0: С вами творческий квартет «Пиши от души». У микрофона я, Виктория Райт. И гость нашего эфира – Ксения Ливанесова. Писатель, редактор, корректор, основатель литературного объединения «Щеглы». Ее страницу и страницу «Щеглов» вы можете найти во Вконтакте. «Пиши от души» – это четыре автора, объединенных страстью писать. Хотим поделиться опытом и лайфхаками. «Пиши от души» – это площадка, где возможно озарение и инсайты.
1: Мы живем писательством, и благодаря этому мир становится ярким.
0: Хотите также? Присоединяйтесь. Мы поможем. Давайте расти и развиваться вместе. Сегодня у нас уже ставший привычный формат встречи ⁇ интервью. И речь пойдет о таком важном и нужном для писателя-специалисте, как редактор. Гость нашего эфира подростковый писатель, редактор «Литрос» и корректор «Компас-Гид», основатель литературного объединения «Щеглы» Ксения Леванесова. Здравствуйте, Ксения. Здравствуйте, Виктория. Для тех, кто пишет «Щеглы» – это группа, в которой всегда интересно. Это лекции и курсы, от которых есть толк и масса интересной информации. Мое знакомство с этой группой началось с Ириной Щегловой и ее уроков на YouTube, А потом я уже пришла во ВКонтакт. И первая моей лекцией, которую я приобрела, это была лекция Ксении по редактуре. Мир тесен, и сегодня Ксения – гость нашего эфира. И начнем уже с привычного вопроса. Расскажите немного о себе, Ксения.
1: Ой, так приятно слышать, откуда меня узнают. Мне обычно люди приходят и, пишут, и говорят, вы такой хороший редактор, вас посоветовали. Я сразу так себя хорошо чувствую. Ну, а вообще я редактор издательства «Литрес». Там я больше коммерческие тексты редактирую. Ко мне приходят заказчики с своими книгами, я занимаюсь и художественной редактурой, и вот с недавних пор работаю корректором в издательстве «Компас Гид». Ну и плюс, как вы уже сказали, да, один из основателей группы «Щеглы». Мы там проводим ежегодный конкурс, пишем роман, где вот в этом году я являюсь куратором, у меня есть своя группа, ведем ребят от начала до конца, от первой строки до последней, и к концу года уже получается целая книга. Вот. Это основной наш сейчас формат занятий.
0: Это интересная форма. То есть, получается, вы работаете с начинающими писателями не просто в построении плана и написании первой страницы, а именно в весь роман. Правильно я понимаю?
1: Да, у нас есть десять, ну, в этом году 10 этапов. Мы немножко там экспериментируем, где-то 10, где-то 12. Это у нас уже четвертый год, когда проводится конкурс, и в этом году мы разделились на группы, где есть у каждой группы свой куратор. И первый этап это составление, собственной синопсиса плана, ну, произведения и потом уже угу. собственно с первой главы до последней плюс-минус, конечно, получается, что по объему все ограничены вот этими десятью этапами, и это получается всего там десять 10 двенадцать но в любом случае какие-то кусочки у нас ребята пропускают, а самые важные проблемы они вот нам предоставляют, и мы как кураторы их комментируем и сами друг друга ребята тоже комментируют, и получается такой постоянный круговорот мнений в природе и получается, что на каждую книгу к концу ее написания уже есть и свои читатели, и свои поклонники. И вот таким образом работаем.
0: Да, очень интересный подход, но в сущности 10-12 алок это достаточно нормальный роман, который можно совершенно спокойно купить. Это сдаются они очень легко, такие романы. Но Вы знаете, чем мне нравятся щеглы? Мне нравятся щеглы тем, что вы не боитесь экспериментировать, что у вас есть что-то новенькое, вы для себя что-то ищете, открываете и открываете это для других. Ксения, в чем различие у нас корректуры-редактуры?
1: Это, можно сказать, две отдельных профессии, две отдельных специальности. Корректор, он больше э, по знакам, по каким-то фактическим фактическим вещам, которые на русском языке мы изучаем в школе. Здесь они на более углубленном уровне. Корректор это прорабатывает с книгой. Он расставляет знаки, какие-то там, может быть, неправильные формулировки, стилистику. Он практически не правит, только если прям стилистическая ошибка. Ну, то есть это больше такое оформление, чтобы ну, было как в настоящей книге. То есть оно смотрится безошибочно. Но э, если кто-то хочет редактуру, то это совершенно другая вещь. Редактор вмешивается не только в стиль, но и в сам сюжет. Он может оценить как-то персонажей, картонные, некартонные, где у них не хватает мотивации, где, может быть, события бегут слишком быстро, слишком медленно. Ну, на самом деле, редактура такая объемная э, часть, что ее вот так в двух словах и не опишешь. Это полноценная, ну, иногда это даже с, э, с авторства можно назвать, то есть редактор и автор. Из черновика автора, если он, допустим, совсем начинающий, делают совершенно другую книгу, переписывают буквально. Случается и такое. А случается, что и просто редактор немножко подправил стиль, какие-то неудачные выражения, и вот книга уже готова.
0: То есть получается, что как бы совмещение корректуры и редактуры в одном лице – это вполне возможно, да? То есть не обязательно искать двух специалистов, можно работать с одним.
1: Ну, в идеале, конечно, двух, я работаю, потому что я и корректор, и редактор, это скорее так повезло, так сложили звезды. я окончила филологический факультет, плюс работала и корректором, поэтому у меня есть опыт корректуры, но у меня, ну, даже в наших щеглах есть ребята, которые занимаются только редактурой, они вот именно по знакам и по каким-то таким вещам, они не слишком могут помочь. Так что, либо искать, чтобы сразу было написано «редактор плюс корректор», либо искать двух отдельных людей.
0: Ксения, большинство нашей аудитории – это начинающие писатели. Подскажите, пожалуйста, как э, начинающему писателю выбрать своего редактора? И как узнать, по каким критериям узнать, что он действительно хороший редактор, к нему стоит обращаться? Я, если честно,
1: никогда не искала себе редактора, помимо Ирины Владимировны Чигловой, конечно mm. же. Mm. Вот. Ну,
0: в сущности, это понятно, почему вы не искали. Mm. Mm.
1: Ну, мы к этому еще вернемся, но я думаю, что каждому даже редактору, как и каждому психологу нужен свой психолог, так каждому редактору нужен свой редактор. Поэтому редакторы, я бы, ну вот в идеале, если позволяют возможности финансовые, там, и временные какие-то ограничения, лучше, конечно, редактора всем искать. Мне очень-очень редко приходили люди, которым я говорила, извините, тут редакту- редактура вообще не нужна, ну, потому что э, то, сколько мне платят, э, оно не соответствует тому количеству исправлений, которые я вношу. То есть мне просто переплачивают. Я откровенно ну, читаю текст, вижу и говорю, у вас все слишком хорошо, не тратьте время». Но это очень-очень исключительные случаи. Я бы э, особенно начинающим писателям не советовала надеяться, что вы один из этих особенных прибивно не было. Но первые несколько книг точно нужно находить редактора. Э, Где его искать? Это, конечно, хороший вопрос. Я не знаю, где, но если вы нашли, то я могу посоветовать несколько критериев, по которым этого редактора можно проверить. Во-первых, у него должны быть уже э, ну, свое небольшое портфолио. Можно попросить у него тексты, которые он уже отправил. Возможно, у него есть даже тексты, которые там в издательствах где-то принимались, или он сам работает в издательстве. Плюс обязательно должны быть отзывы, что я сама совсем недавно начала делать, но я поняла, что действительно ко мне люди приходят, они вот кому-то на ну, честное слово верят, что вот хороший редактор. Но лучше, если будет такой собрание отзывов, и чтобы вы видели. Во-первых, в отзывах всегда отмечается, на что редактор обращает внимание. Там. Может быть, он только по сюжету правит, а вам нужно вот именно по стилистике. Тогда вам уже он не подходит. Может быть, он слишком... ну, Знаете, есть одна, писатель... одна редакторская группа, и там редакторы буквально делятся, вот этот очень злой, но он сделает из вашей книги конфетку, а вот этот добрый, он немножечко подправит, если что-то увидит.
0: Ну, не знаю, для меня, ну, конечно, наверное, потому что я перфекционист в какой-то мере, но если я иду что-то для себя делать в качестве, то, значит, мне в сущности безразлично. Настроить рамки взаимодействия с человеком, это вполне реально, расставить границы так, чтобы ты никого не оскорбляла, но при этом давало возможность, ведь Редакторы действительно разные бывают, и одна редактура может просто напрочь убить всю мотивацию писать дальше. Если еще... Да, есть такое. Да, для начинающего это вообще очень достаточно травмирующая ситуация. Особенно это если, например, молодой автор, совсем молодой, именно по возрасту говорю, да. Это люди постарше уже выработали определенные жизненные позиции, да, и уже более как бы зрело к этим вещам подходят. Но в сущности нужен тот редактор, вот для меня нужен тот редактор, который скажет мне правду, и услышит мой ответ. Не просто послушает, да, а услышит мой ответ. Потому что э, каждая фраза, она имеет под собой определенную там, э, подоплеку, которая лежит только во мне. И вот когда мы беседуем, вот тогда для меня это редактор. И тогда я для себя слушаю аргументы и понимаю, да, здесь я не права. Или, например, здесь мы можем найти компромисс. Или здесь, наоборот, я права. И вот это вот взаимодействие для меня вот, как критерий. А вот часто я с разными просто редакторами работала, я искала своего редактора, и это очень сложно, вообще очень сложно, если честно. Недаром этот вопрос возник, потому что вот как как подобрать. Угу. Я так думаю, что, наверное, вначале это человеческое отношение, а потом уже начинается профессиональное. Как вы думаете? Редактура — это довольно длительный
1: процесс, она может занимать месяц, несколько месяцев. И все это время общаться с человеком, который не понимает тебя, не понимает твою книгу, ну, это такое себе удовольствие, и ты вряд ли будешь после этого доволен тем, что выйдет в итоге, если редактор, ну, вот он допустим, под какую-то одну гребенку всех правят. Знаете, вот про издательство всегда говорят, ну, не всегда, но очень часто говорят, что там редакторы э, чаще всего правят все примерно в одном стиле, потому что они знают, ага, вот так вот этот продукт продается. И поэтому они более э, одинаковые книги стараются делать. Наверное, сейчас, если кто-то у нас из издательства услышит, он обидится. Но на самом деле это правда, даже если почитать издательские книги. Ну, есть там даже какие-то похожие выражения, какие-то похожие приемы. И это все работа редактора. Ну вот эта вот унификация под одну гребенку, она тоже не всем подойдет. А вот некоторые редакторы я знаю, что так именно работают. Вот это человеческое, но действительно ко мне очень многие обращаются повторно, потому что мы пока идет редактура, мы там шутим, какие-то мемы делаем по этим по итогам книги работаем параллельно. Я никогда не пишу, что м, исправь вот так, потому что я всегда стараюсь объяснить. То есть тут тавтология, тут не очень хорошо выглядит, тут инверсия как-то тоже не к месту. Ну, то есть э, люди видят, что я не просто какой-то авторитарный режим включила и правлю все как захотела. Я стараюсь объяснять, люди это ценят, и они видят, что я не просто так все это исправляю, а стараюсь и их чему-то одновременно научить. Не только книгу сделать хорошей, но и писателю дать какие-то знания, чтобы он в будущем эти ошибки не допускал. Вот, кстати, про одного, один случай у меня был про человеческое отношение. Я вообще ну, в работе стараюсь не материться, но один э, заказчик ко мне пришел и говорит, у меня, я знаю, что у меня очень много косяков, просто матом прям давай объясняй, что вот тут ерунда, <смех>, мягко говоря. И действительно, он ко мне до сих пор приходит, говорит, ну потому что вот только ты так обращаешься, как я попросил. Ну а мне что, мне не
0: сложно? <смех> ну да, надо говорить с клиентом на одном языке, <смех> да, <смех> это точно. Да, вот, кстати, вот как раз мы говорим о такой вещи, как страх писателя перед редактором э, насчет того, что полностью уничтожит его индивидуальный голос, да, и уничтожит ту идею, что они закладывали в книгу, вот именно писатель закладывал в книгу, и вот этот страх, он очень сильно мешает настроить взаимодействие, потому что особенно когда вот первые правки, это очень тяжело, я помню это по себе, но у меня не с редактором были первые правки, а были с бетами, люди, которые были вообще не подготовлены, но просто потому, что я только входила и только пыталась для себя найти, куда вообще, я еще ничего не знала. И есть справки просто такие, что вот просто тебя так сносят под корень, так раз. Вот. Да, как вот есть психологическое кидо, ты сразу вот возвращаешь тот же самый вариант. А я вот видела как бы варианты работы с другими авторами. Я понимаю, что ну как бы это очень и очень болезненно. И здесь вот Работа со страхом, когда вот тебе еще вдобавок навязывают, иногда некоторые, я знаю, такого специалиста, достаточно э, высокопоставленного, скажем так, у него много регалий, но стиль ведения, редактуры и взаимодействия с писателем, он авторитарный. Я так сказал, я так знаю, у меня такой опыт, опыт очень большой, я, конечно, уважительно отношусь к этому, но все-таки я так думаю, что это сотрудничество а угу. не подчинённые, не руководители подчинённые. Да?
1: Нет, ну Чищные... я слегка-слегка могу понять такую редактуру, когда к тебе уже сотая книга приходит, где там начинается с повествования, как устроен этот мир, а тебе надо уже, ну как бы, про героев читать. Но начало с описания мира это не очень интересно. Ну, уже не хочется ничего объяснять, но надо в этом моменте, конечно, себя пересиливать, потому что ты понимаешь, перед тобой человек, который такую правку еще не видел, он не знает, что так нельзя. И вот так вот каждому писать, типа, просто потому что, ну, это... Неуважение к тому, кто дает тебе материал, кто тебе платит за работу, которую ты вот так вот просто половину объяснения скашиваешь. Это, конечно,
0: неправильно. Если мы будем э, говорить, вот по каким принципам у нас мы с вами проговорили, да, вот скажем так, по взаимодействию по человечности, по вот этим параметрам профессионализма, как бы подбирать э, автору редактора А как строятся, какие этапы вообще работы между редактором и автором? Как вы выстраиваете совместную работу, если вот так вот определить четко, как вот схемочку, план такой. Я не знаю,
1: как выстраивают, опять же, соседние редакторы, мои коллеги. Я расскажу о том, как работаю я. Ко мне, когда обращаются с редактурой, я всегда пишу свои требования, ну, то есть, там, оплата, предоплата и так далее. И потом говорю, вы мне присылаете либо первую главу, либо первые 10 тысяч знаков текста, чтобы я увидела ваш уровень. (кười) Это бесплатно. Ну, это такой пробник, можно сказать. Я вижу вас, ваш уровень, я смотрю, интересно ли мне работать с этим текстом. И я вношу свои правки, вы уже смотрите, а вам э, я как редактор подхожу или нет. И вот этот подход, мне кажется, он наиболее вообще удачный, потому что еще ни разу не было так, что я выбрала человека, и он выбрал меня как редактора, и мы потом не сошлись. Обычно нет, обычно если вот такой пробничек проходит успешно, то все, мы работаем, заканчиваем книгу, остаются они э, довольны моей работой, а я остаюсь довольно полученной книгой. Ну, вот этот первый этап я считаю очень важным. Вот это как раз то, что, о чем вы говорили. Работа как с человеком сразу у вас есть возможность пообщаться и увидеть профессиональный уровень. В общем, очень удобная система. После этого я работаю в разных форматах. Я могу просто забрать книгу и вернуть ее через месяц с справками. Могу делать онлайн через Google документ ну то есть с одной из заказчиц. Мы просто каждый вечер садились и правили. Я прохожусь по тексту, делаю правки. Она тут же их смотрит, тут же что-то дописывает, исправляет. И э, получалось немножко дольше, чем если бы я правила и ей отправила. Но при этом как-то э, она зато все, что ее интересовало, могла сразу задать какие-то вопросы, что-то там со мной согласится или не согласиться. И мы сразу на месте обговаривали. Ну, этот формат интересный, но он немножечко долгий. Либо я могу просто частично отправлять текст. В итоге у нас получается первая вычитка. Он, писатель смотрит, если какие-то моменты я указала по логике, он их дописывает, какие-то сцены удаляются, какие-то доделываются. Если что-то там с характером не так, то они исправляются и ну, более такие э, нормальные персонажи создаются, что они друг друга не противоречат в разных моментах. И вот после первой вычетки, когда я вычитала, а писатель дописал все, что нужно было дописать, я иду второй раз, проверяю. Ну, в принципе, та же работа, просто в этот раз право гораздо меньше. И потом, если уж совсем требуется, то и третья вычетка, но это очень редкая вещь. Обычно за две вычетки мы справляемся с книгой.
0: Угу. Примерно по времени на 10 алок. Это у нас сколько, может быть?
1: Я, ну вот чтобы вот так не гнать коней и давать время и себе, и автору вдумчиво поработать, ну, на две вычетки около месяца выходит. Но я работаю сразу с несколькими книгами. Ну, практически не бывает, что я вот одну села и редактирую месяц. Тогда, конечно, было бы гораздо быстрее все это. Ну, я даю и мозгу отдохнуть, и автору более-менее времени, чтобы он что-то исправлял. Ну, то есть я так попеременно разные книги редактирую. И надеюсь что все не вмешается в одной голове да. <смех> мусор
0: Ну, все правильно как бы вещи связанные с приключением да? когда нам надо переключаться с одного на другое тогда и легче воспринимать текст когда ты к нему возвращаешься уже глаз не замыллена немножко отдыхаешь здесь я как бы соглашусь а вот здесь такой вопрос правильно ли я поняла что получается вы с автором не просто отдаете ему как бы текст вы еще с ним и во взаимодействии постоянно да? то есть ваши правки еще и обсуждаются.
1: Ну да, я, если вот какой-то совсем вопрос по сюжету, то я даже не в документе, правда? Я просто сразу пишу автору, а что ты вот тут пытался сказать? Зачем эта сцена существует? И как этот характер? Почему этот герой именно так действует, а не иначе? И мы сразу обсуждаем, и Просто если я это напишу в документе и скину через неделю, и автор пока посмотрит и забудет мне написать, не посчитает важно, но это все очень затягивается. Поэтому вот такие сложные моменты, где не просто стиль поправить, да? не просто какую-то мелочь, а именно очень важную для сюжета, тогда мы, конечно, обсуждаем все в личке вместе и решаем, как лучше это исправить.
0: А из этих трех форматов для вас, какой вы считаете наиболее удобный, как для редактора?
1: Мне удобно присылать по частям, потому что если я... Ну, тут включается у меня группа, называется «Ленивый автор», я почти такой же ленивый редактор. То есть мне нужно немножечко такой «подгоняй», Потому что я могу эту книгу взять, и у меня, допустим, дедлайн через месяц, и я в последнюю неделю такая села ее делать. Ну, в принципе, у всех бывает, не осуждайте меня. Вот, поэтому мне удобно, когда по, по частям, и у меня есть мини-дедлайны, которые я соблюдаю. И получается, что вообще мы за временной промежуток отмеренный, нам все успеваем.
0: А если бы вы как автор выбирали, то вам какой был бы формат удобнее?
1: О, это как вот я сказала, что мы с моей заказчицей правили каждый вечер. Во-первых, ну, даже как редактор у меня было это прикольно. Это очень необычный опыт, который она мне предложила. Типа, а давай в Google Doc'е править, и я буду сразу смотреть. Я, знаете, я еще первые дни, когда правила, у меня было такое ощущение, что за мной следит большой брат, и каждое мое движение я там что-нибудь исправлю не так, а на следующей странице пойму, что все таки было правильно написано. В общем, у меня было очень сильное напряжение как редактора. Но потом где-то с середины книги я даже кайфанула, я там сразу ей приколы какие-то отправляла, какие-то смешные вырезки из текста. Но в общем, это для автора, я думаю, очень интересно. И это возможность сразу обсуждать правки. Не так, что через неделю ты все там, какие-то вопросы уточняешь, а тут просто на месте. Это И мне интересно было, и ей, я надеюсь, тоже интересно.
0: Ну вот я могу дать обратную связь как автор, да, и для меня тоже Google Doc и вот это вот оперативное взаимодействие, оно очень удобное. Вот, мы работаем так с бетами, практически все в одном документе, каждый вносит там, есть какие-то обсуждения, какие-то правки, и так быстрее реагируешь, так быстрее видишь, где тебе что надо исправить, отвечаешь на вопросы, а когда отвечаешь на вопросы, тебе легче, например, развить для самой себя тот же самый сюжет mm-hmm. намного легче. Так что да, вот этот формат второй очень даже удобен. Хорошо. То есть получается по времени у нас э, на редактуру уходит в целом где-то месяц на 10 алок, да?
1: Ну, это вот если, mm-hmm. если не спешите, если все такое mm-hmm. нормально делать, то да, около месяца. Но за месяц я могу не, не только одну книгу сделать, ну вы понимаете, а две-три. Mm-hmm.
0: А корректура?
1: Вот. А на корректуру у меня, ну... Если не включать, опять же, мой ленивый режим, то это примерно полторы-две палки в день в сутки я делаю.
0: Сколько примерно получается вычеток Вы, надо? две, как минимум, да, я так поняла?
1: Две это стандарт, а так, чтобы больше, это у меня всего несколько раз было, но когда с текстами совсем беда, и там, знаете, я по слоям так снимала. В первую вычетку я только стиль правила, потому что в сюжете было совершенно не разобраться. Потом мы как-то переставляли сцены и. Ну, как-то, когда уже знаешь, о чем текст, то э, вот этот план, структуру прорабатывать легче. И мы уже во вторую вычетку делали э, нормальный структурированный сюжет, костяк там, все какие-то детали добавляли. Ну, и на третью вычетку я уже просто смотрела, а что получилось и где там, может быть, что-то не сходится. Но это э, очень исключительный такой случай, чаще всего за две. А то бывает и за одну, когда только стиль правится.
0: Угу.
1: Это вообще замечательные случаи, когда приходят авторы, мы ну, уже очень хороший и у них ну, вот, буквально какие-то маленькие моментики исправляешь.
0: То есть, получается, на самом деле, вы совмещаете еще работу редактора с э, литературным коучем?
1: Э, можно, можно и так сказать, да. Э, некоторые, некоторые заказчики у меня... Я никогда не отказываюсь, мы вместе работали, я никогда не отказываюсь помочь там, разместить на литре, если где-то подобрать. Ну, меня часто спрашивают художников знакомых, чтобы обложку сделать. Ну, да. ну Арчёма, разумеется, из вашего прошлого подкаста, да. По таким, ну, если я это знаю, почему бы мне не помочь, мне не сложно. А людям не придется весь интернет перерывать, чтобы находить какую-то там... Иногда я даже своим заказчикам, если я знаю, что их книга подходит под конкурс, я говорю, ну, даже мы не работали, допустим, полгода, но я все равно напишу, смотрите, этот конкурс прямо для вашей книги идеально подходит, не забудьте туда сходить.
0: Понятно, ну да, действительно, надо знать точку входа так, чтобы правильно потом двигаться дальше, потому что, скажем так, очень сложно найти в интернете. Море информации, но ты смотришь, очень все красиво, маркетинг там работает на 100%, все замечательно, но в результате все получается пустышкой на самом деле. Вот, как бы, так как разные варианты, форматы работы я перепробовала, смотрела для себя, и я могу сказать, что процент на рынке полезных и качественных работ, ну, давайте скажем... Хорошему, 30, наверное,
1: процентов.
0: Угу. Вот. Все остальное это просто вода и красивые а, обертки, больше ничего. Да, понятно. То есть, получается, следующая вещь. В вашем случае это явный симбиоз, а, литературного а, ментора, коуча, да, с редактором вместе и с корректором то есть, вы все три в одном. Можно и так сказать. Если вот Относительно редакторов говорить, если как бы более узкое, вот если убрать, например, менторскую составляющую, то э, возможно ли разделить вот это вот, кстати, так, чтобы отделить редактуру и сказать, что вот это чистый редактор, и он будет заниматься только вот этим. А вот это уже редактор, соединенный с коучингом, как таковым. То есть, например, там все ли редакторы занимаются сюжетной структурой или только единицы ей занимаются. Вот такой вот нюанс. Как как их разделить то
1: Я иногда вижу некоторые объявления редакторов, и они пишут «я правлю только стиль». И я думаю, ну это уже, наверное, не совсем редактура, это вот работа со стилистикой «так и напиши», или это может быть какая-то углубленная форма корректуры. Но редактура, на мой взгляд, это именно вот такой полный объем и сюжеты, и герои, и стиль, и подача все это читателю, чтобы это было интересно и глубоко. Все это должен иметь редактор. Но, увы, не все, кто называет себя редакторами, так могут. Когда ты пишешь, что ты редактор только стиля, то это ну, уже вызывает какие-то вопросы. А зачем мне выбирать сейчас редактора только для стиля, а потом только для персонажа, а потом только для сюжета? Итого у меня будет три специалиста вместо одного. Ну а ну, толку-то
0: да. от этого. Тем более каждого специалиста необходимо еще и оплатить.
1: Да, это вообще больная тема.
0: Да, я вас понимаю. А скажите мне, пожалуйста, следующую вещь. Вот вам лично, как редактору, с какими жанрами интереснее работать? Что, с чем вам нравится это?
1: Мне проще сказать, с чем мне не нравится работать. Ну, даже не то, чтобы не нравится, за что я не берусь. Допустим то, в чем я не разбираюсь. Я наверное не возьму какую-то средневековую историческую штуку, где нужно очень много военных деталей или какого-то быта описания, Ну, просто я в этом не разбираюсь. Я понимаю, что я нормальную обратную связь не смогу дать, как там они выбрасывали свои ночные горшки на улицу или там смывали в унитаз. Я не знаю таких подробностей. Я не знаю, как сражались рыцари на самом деле. Я, конечно, могу погуглить, но это будет не то же самое, что я разбираюсь в теме. Поэтому какие-то узкоспециализированные темы, как и научную фантастику я не беру, потому что... Ваши деньги улетят никуда, а я ну, так не привыкла работать. Какое-то время я считала, что я не работаю с любовными романами. Угу. Но потом ко мне пришла девушка. Она говорит: Вот я написала первую книгу, посмотрите, пожалуйста. И я такая е, любовный роман. Ну ладно, первые десять тысяч знаков посмотрю. Посмотрела, а там ну блин, очень клево написано. Да, очень стандартно. Ну, то есть это не хватает книги звезд с небес, но очень приятная атмосфера, очень приятные герои. Я такая, ну а почему бы и не взяться? И <свят> вот. Я не беру точно эротику, хотя если там в книге встречаются какие-то интимные моменты, но ну, я там плеваться не буду, но просто я не считаю, что это можно описать красиво и гораздо красивее чаще всего это пропускать. И вот чисто эротику, ну, ко мне, слава богу, с таким не обращались. Скорее всего, коммерческие авторы, которые только эротику пишут, им редакторы не нужны, там, как говорится, и так схавают. А, вот и все. А вот если прям совсем любимый жанр выбрать, с кем бы я работала, это Янка Далт. Собственно, где я пишу и где мне нравится и читать, и редактировать еще больше нравится. Но с чистым Янка Далтом ко мне практически не приходит.
0: А чем именно он вам нравится? Вот что вас так увлекает в этом?
1: Не, не знаю, там какая-то такая атмосфера, знаете, я, наверное, не выросший подросток. Я все еще читаю мой любимый жанр подростковые книги, хотя я читаю и классику, и все подряд, но вот именно трогают меня почему-то такие истории, где дети, ну, может быть, не совсем, конечно, дети, а уже подростки или люди там до 25 лет, и они как-то пытаются найти себя. У них такие понятные проблемы. Я думаю, блин, это же почти про меня, как приятно читать. Поэтому мне ну просто для души так приятно с этим работать. И если ко мне приходится Янка Дал, там это вообще всегда для меня радость.
0: Понятно. То есть идентификация получается выше именно с этой... литературы, жанров.
1: Ну, наверное.
0: А бывали у вас случаи, когда вы категорически отказывались от клиента?
1: Ну, эти не припомню, если честно. Ко мне обычно приходили... Ну, у меня было несколько раз, и я говорила, я уже упоминала, что вам редактура не нужна, и мне ну, просто стыдно брать деньги за то, что я исправлю вам три слова за книгу. Но люди все равно почему-то обращались, и я думаю, ну ладно, я, в принципе, предупредила, что я сильно какие-то новаторства в текст не внесу, и люди как бы предупрежден, предупрежден вооружен. Если они согласны, то я тоже не против. Вот. А так чтобы прямо мне кто-то отказывал, или я кому-то отказывала, такого не было. Есть небольшое напряжение, допустим, ко мне недавно пришла девушка. Мы с ней еще не работаем, но вроде договорились на июль. И она прежде чем обратиться ко мне как к редактору, у нее какой-то прям такой соцопрос был. Ваши любимые книги, а вам нравится вот это? А моя книга написана в жанре вот этого. И я думаю, ну, во-первых, мне эти вопросы вообще кажутся лишними. Какая разница, какие мне как редактору книги нравятся, если работать-то я буду не с ними? Но, ну, в общем, у нее какая была какой-то такой опрос был, который меня очень поставил в тупик. Но потом я ей сделала правки, она осталась довольна, и, в принципе, мы вот договорились работать. Ну, вот такой соцопрос о моих интересах. Возможно, вот она хотела установить то, что вы говорите, вот это вот человеческое отношение, Ну, для меня это показалось немножко лишним.
0: Может быть, здесь еще, возможно, вариант, связанный со страхом. К кому-то придешь, насколько тебя поймут, насколько тебя примут. Вот это принятие, оно очень важно, потому что в сущности, ну, в какой-то мере, действительно, ты пускаешь на территорию собственной души наши книжки – это кусочек нашей души, да, и когда там начинают ходить, знаете, в психотерапии есть следующая вещь, когда ты заходишь на территорию, ты не имеешь права там натоптать, оставить грязь, да, там, ты должен ходить очень аккуратно, ты должен знать точно, где ты можешь идти, куда ты зайти, не имеешь права, и должен относиться ко всему, к любой вазе, к любой бумажке, там, всего, чего есть на этой территории, очень бережно. Это, наверное, вот с чем-то сравнимо, потому что, когда пришли к тебе, и ты там выкладывался полностью, ты полностью жил этим текстом, это очень больно. Поэтому, наверное, это какой-то степени страх, страх, связанный с восприятием, с принятием в целом. Получается, что говорить так, что там вот сугубо только это и больше ничего другого у вас нет. У вас там буквально чуть-чуть там этих жанров. А там хоррор, например, любите, как вы редактируете его редактируете?
1: Я не редактировала хоррор исключительно потому, что ко мне с ним... А, нет, приходили с одним рассказом, да, но это была моя знакомая, и она и так прекрасно пишет, и я, опять же, ей там не то чтобы слишком вмешивалась. Хоррор — хороший жанр, просто мне его не интересно читать. но ну, отредактировать я смогу без проблем, я знаю законы жанра, я знаю, как там пугать и так далее. Ну, то есть, э, именно вот такая вот э, работа пройдет нормально. Ну, так, чтобы я прям очень кайфанула от этого жанра, ну, это очень вряд ли.
0: В последнее время вот у меня на подкастах э, мы затрагиваем тему издательства, взаимоотношения автора с издательством как таковым, поддержки издательством, то, что есть разные издательства. Мне очень понравилось... э, Хоть я и не вижу как бы изнутри, я вижу со стороны, общаясь с людьми, которые из этого издательства, из Компас гида да, очень активная, очень молодая, очень бурляющая своими интересами команда, которая заинтересована в том, чем они занимаются. А вот когда человек любит свою работу и когда их еще вместе собрано много, это хороший результат для того, кто пришел к нему за помощью. Вот скажите мне, пожалуйста, какими преимуществами должна обладать книга, чтобы ее взяли в издательство?
1: Ох, это очень сложный вопрос на самом деле. Ну, наверное, главное преимущество, чтобы ваша книга не оттолкнулась с первых страниц редактора, к которому она попадет в руки, я проходила курсы в... В издательстве «Астрелис ПБ» у нас вел главный редактор эти курсы, и поэтому он немножечко рассказывал про то, как происходит этот процесс. И, ну, в принципе, по нему всему видно, что ему надо, чтобы ему было интересно. Он уже, может быть, потом подумает о о читателях. В общем, этот главный редактор, он всегда отталкивается от того, что первая сцена должна быть очень интересной. Я думаю, в этом отношении очень многие редакторы именно в издательствах и пляшут, потому что сейчас это такая конкурентная среда, вся вся эта книжная тема, что если у тебя там интересно начинается где-нибудь на третьей книге, то до этой третьей никто, скорее всего, не дочитает, кроме твоей мамы. Поэтому лучше как-то с первого момента цеплять и дальше уводить. Во-вторых, пожалуй, это должно быть, как сказать, Ваша книга должна быть для определенной аудитории. Потому что очень многие писатели говорят, «Моя книга подходит всем, а всем это все равно, что никому». Ну, к сожалению, сейчас вот так. Я, конечно, как писатель глубоко с этим не согласна. Я хочу, чтобы мою подростковую повесть читали и взрослые, ведь она такая глубокая, но по факту, если вы отправляете работу в издательство, то она должна соответствовать именно целевой аудитории, на которую рассчитана. Это тоже очень важная штука. Плюс, если... Ну, там, наверное, уже начинаются какие-то совсем редакторские мелочи, типа должен быть сюжет и достаточно оригинальным, и при этом э, не настолько оригинальным, чтобы э, совсем какой-то постмодернизм уходить. То есть оно должно быть примерно в рамках того, что сейчас людям может быть интересно. Ну, у нас боятся издатели э, как-то совсем уж экспериментировать и давать совсем новые какие-то жанры. Наверное, из молодежных издательств, которые я могу отметить, которые пытаются что-то именно новое давать, это Popcorn Books. Но, опять же, у них слишком узкая тема. Это вот они сейчас пошли в ЛГБТ, психологические проблемы. И вроде бы стоит их похвалить за то, что они пытаются что-то нестандартное давать, и люди внезапно начинают это читать. Но при этом у них слишком узкие интересы и слишком какая-то немножко пропаганда. Ничего против пропаганды не имею, но э, все издательство на этом строить как-то очень странно.
0: Ну, действительно. Нет, как бы тематику, определенные тематики надо озвучивать, надо их, скажем, рассматривать со всех сторон, так чтобы у людей была возможность увидеть разные взгляды на определенные проблемы. Это нормально. Но вот когда идет как вариант именно пропаганды, вот это уже навязывание. Пропаганда – это что? Это целенаправленное навязанное определенного мнения. Да? И поэтому это, конечно, угу. уже не совсем то, что нужно. Просто вот, кстати, мы когда говорили с Артемом да, на подкасте, он, мы говорили о литнете и конкретно об обложках. И к чему приучили, то и получаете. да. Вот это та фраза, которая у нас звучала. Но в сущности… Вот получается такая ловушка, угу. есть определенные жанровые схемы, да, в которых вот идет большинство литературы, да? но есть авторы, которые пишут и на кросс-варианте, да, на пересечении жанров, а когда начинаешь искать издательство и думать, а куда же тебе отправит твою рукопись, да, ты начинаешь попадать в ловушки, связанные с тем, что вот здесь только так и никак иначе. Но получается, что нет другой точки зрения, нет того, что ну, как бы выбор выбор mm-hmm. ограничен. То есть издательство ориентируется на потребителя. Uh, у этого потребителя путем своих же собственных действий uh, один определенный спрос uh, формируют. На этом спросе они сидят, и на, по этому же спросу получают обратную связь. И все, это колея, которая копается вглубь, и все, она закапывается. Никакого другого варианта нет, потому что шаг вправо, шаг влево – это расстрел в связи с тем, что у издательства страх не окупить, а у автора вариант того, что не прочитают, ну потому что вот сейчас тут деньги сидят. Поэтому просто сейчас что это? За собой влечет тенденцию, связанную с курсами. Я, например, сталкивалась с тем, что зачем вы пишете вот то, что там у вас… Вот всплывает, да, вы должны писать в рамках того, что продается, если вы хотите зарабатывать деньги. Но вот это Зачем ну, вы
1: открываете свою душу, да, лучше заработайте
0: на том, что уже. Работает. Ну да. И это опять получается те же самые рамки. И писатель, я знаю то, что писатели садятся для себя и начинают думать, а что же делать. Это как, это надо себя задушить практически, чтобы начать писать, хочется зарабатывать деньги, это нормальная вещь, все хотят зарабатывать деньги, но это не значит купи-продайные отношения, это не значит, что ты полностью продаешь себя и вот отдаешь себя в рутину одного и того же, но это очень сложно.
1: Но тут есть еще одна проблема, что про э, ту же роулинг там, это всем известная, ну не байка, конечно, а история, что она там прошла 20 издательств, и только в 21-м ее приняли. Но проблема, что в России это даже 20 по факту, ну, допустим, подростковых не наберется. И у нас нет такого вот масштаба, чтобы мы могли пробовать, пробовать, э, ходить по издательствам как-то с одной книгой, Но ну, ты отправишь ее в эти 20 издательств, и все, они все тебя отклонили. У нас никак в Америке, у нас нету огромных каких-то издательских домов, нету такого разнообразия. И каждый, который уже существует, он уже работает в рамках своих интересов, в рамках своей целевой аудитории. Так что да, вот как Роумлинг уже не получится. Эту байку всем начинающим писателям не рассказывали. Мотивирующая типа, но это просто не наш реалий.
0: Да, наши реалии немножечко иные. Это да. А скажите мне, пожалуйста, Ксения, какие наиболее встречающиеся ошибки у авторов-новичков, если говорить об этом?
1: Вы знаете, как в меме. Расскажи мне про ошибки начинающего писателя. О, хорошо, что ты спросил. И там аудиозапись на 6 часов. Ошибок. Их очень много, и они в основном все стандартные но вот так вот, чтобы я их все сейчас озвучила, наверное, не будет. Ну, это проблема, допустим, плохого стиля. Это никак иначе, кроме как много читать и много писать и анализировать свой текст, этого никак не исправишь. По стилю, ой, у меня там вот та лекция, которую вы слушали, у меня там целый час, наверное, именно стилю посвящен, потому что там эти инверсии, это любовь к местоимениям, любовь к загадочности какой-то, Название главного героя девушкой, парнем, какие-то причастные обороты в каждом предложении, и вот эта вот ритмика нарушена. В общем, столько мелочей именно по стилю можно назвать, что это будет, и сейчас мы с вами еще на час засядем. Если говорить что-то более такое по сюжету, то у нас был именно в «Сиглах» один парень, я что-то его сейчас вспомнила, и он мне написал, мы только начали вести группу, и он написал, здравствуйте, я никогда не читал книгу, но книг вообще, но я хочу написать шедевр. Ну и скинул, да, мы, конечно, с этого очень смеялись, и скинул как бы свою пробную работу, где там сразу что-то в духе Шварценеггера, какими-то гранатами закидывались. Ну, в общем, он взялся сразу за такой масштаб, который, ну, явно не каждый писатель потянет, но уж не каждый начинающий это тем более. Нужно осознавать свои силы. Начните с рассказов, может быть, с каких-то более бытовых вещей. И это будет... На них отработайте и стиль, и характеры персонажей, потому что они тоже постоянно, ну... Непроработанные характеры встречаются супер часто. Либо это картонные персонажи, либо истеричные, либо они просто, ага, сейчас надо писателю, чтобы сюжет пошел так, поэтому герой делает именно такой выбор. Хотя вот мотивации для этого ну, вообще не было. Это вот для любителей, кто по плану следует, вы где-нибудь начитались советов, типа «пропишите себе план для книги и следуйте ему». И про то, что мотивацию надо для всех этих телодвижений, почему-то в статьях не сказано.
0: Ну да, про арки героев, про развитие, про мотивы, про цели вообще никак.
1: В общем, и мотивация, и цели, и сюжеты с экшеном просто огромные проблемы, потому что все пытаются, знаете, в духе Толстого почему-то все расписать, ну а сейчас в духе времени нужно писать более сжато, по крайней мере, экшен-сцены, чтобы ну, читатель прочувствовал всю эту быстроту и эту, эту нервозность, в общем, это не так, что ты про дуб 20 минут рассказываешь, а потом э, кто-то наконец-то ударил. И потом еще 30 минут про облачка, и потом следующий удар. Ну, почему-то вот такое тоже очень часто встречается.
0: Ой, бедный дуб, Бед, бедный дуб, про него очень часто упоминают.
1: Просто Но... очень яркий образ, на него легко
0: ссылаться. Да, понятно. Кстати, очень часто сталкиваюсь вот с от этой точкой зрения, но, слава Богу, сейчас уже все реже и реже. Но э, под одним из моих постов в нашей группе «Пиши от души» был э, разговор у меня с молодым писателем, который говорил о том, что учиться писательству – это просто нонсенс. Либо человек пишет, либо он вообще не пишет. И э, он на Паланика, по-моему, ссылался, при том, что сам Паланик, он тогда закончил э, курсы писательские, а потом начал писать. И там на первых курсах у него и возникли его произведения. Но вот как-то есть такая точка зрения, что писатель – это вот самородок, который вот сразу самородистый и очень талантливый.
1: Ну да, конечно. Я эту точку зрения очень обожаю, в кавычках, конечно. Ну, может быть, есть там, в великом писателе 10% этого умения, врожденного, талант, то, что называют, но остальное 90% это то, что ты оттачиваешь этот талант. И не так, что раз в месяц подошел, написал книжечку, там три странички, и все, я писатель. Это ежедневный труд. Uh, у меня был период в жизни, который я очень советую ребятам, и uh, даже были люди, которые мне говорили, блин, спасибо за совет, я-то думала, что вдохновение, это вот надо только при вдохновении писать, а оказывается, писать можно каждый день. В общем, я uh, рекомендовала людям uh, писать каждый день, uh, ну, начиная по 10 тысяч знаков и больше. Кто-то вот сразу начинает в штыки это воспринимать, потому что фу, это просто тупое набивание знаков. Но на самом деле, набивая знаки, ты же не просто так по клавиатуре толдычишь, ты и голову включаешь, и как-то сюжет разбиваешь, и учишься. Может быть, ты сейчас не совсем идеально напишешь, даже, скорее всего, ты не идеально напишешь, но ты зарабатываешь тем самым себе опыт. А так, что ты родился и сразу написал «Войну и мир», Ну это очень вряд ли.
0: Да, это точно. А скажите, пожалуйста, Ксения, как вы относитесь к бета-ридингу?
1: Для меня это что-то из двухтысячных, если честно. Я только недавно встретилась с тем, что, оказывается, бета-ридинг еще существует. Для меня-то это что-то еще с в Гарри Поттера, где там прочитайте мой фанфик, и вот спасибо, Бетке, вот за это но, оказывается, ну, это вполне себе сфера, просто я почему-то с ней не сталкивалась. Немножечко похожа на редактуру, но она более такая общая, наверное. Ну вот как я вспоминаю, опять же, в нулевых бета рейтингом занимались все, у кого было свободное время и у кого было желание читать. Никаких там особых умений не нужно, нужно умение там какие-то моменты, может быть, они подмечали действительно по сюжету, что что-то не так, что-то не подходит, но это не полный цикл, который прорабатываешь с редактором. А какие минусы
0: могут быть у BAT?
1: Ну, вот как я себе это представляю, это просто огромная рецензия на прочитанный текст, То есть, да, она там подмечает все минусы, плюсы, все вот именно эти сюжетные штучки, но автор остается с этими правками один на один, и он э, смотрит и думает, ага, вот у тебя картонные персонажи, надо их исправить. Но в работу Беты, по моему мнению, я так насколько вижу, э, не входит само исправление, не входит, как э, показать, как именно исправить, она не дописывает сцены не помогает прорабатывать, она просто указывает на ошибки и автор остается с этими ошибками думать, ломать голову а как это изменить, чтобы стало хорошо. А если ты работаешь с редактором, то редактор может из-за тебя эту сцену написать в ну, совсем уж плохих случаях а если не напишет сам, то хотя бы расскажет, как именно это сделать как получше. Более углубленная такая работа, чем в бета-ритинге
0: Но Я бы здесь еще добавила, что это профессиональная работа все-таки ОБЭД – это субъективизм, да, и с да. позиции собственного опыта, своих собственных знаний, развития собственной личности смотришь на текст, и там сидит-не сидит – сидит, это ну, вкус, собственный, личный вкус. Вот. А как бы в моем восприятии редактор – это человек, который профессионал, и к которому я иду уже как к специалисту, как и к врачу, там, угу. не знаю. У нас сегодня получилась очень содержательная беседа, очень интересная, я даже не заметила, как у нас так быстро пролетело время вообще. Я вам очень благодарна за информацию, за открытость, за то, что вы действительно делились своими знаниями да, и показывали, каким должна быть работа с редактором. Наш подкаст подходит к завершению. Сегодня мы обсудили важные значимые темы для начинающих писателей. Надеюсь, нашим слушателям будет интересен и полезен наш подкаст. Присоединяйтесь к нам во Вконтакте и Инстаграме. Там мы выкладываем полезные статьи для писателей, ведем курсы и марафоны. «Ищем единомышленников». Слушайте наши подкасты на платформах ВК, Apple, Google, Яндекс и Стриттелл, а также подписывайтесь на Ксению Ливанесову во Вконтакте и на литературное объединение «Щеглы». Пишите от души и до скорых встреч. Пока-пока. Спасибо. До свидания.